0: Друзья, всем привет. У нас новый выпуск подкаста КВЭДА. И сегодня у нас в гостях снова человек, который путешествует. Путешествует много, путешествует сам и в какой-то степени наш коллега. Потому что он тоже travel блогер Это Тимур Юсупов. Тимур, привет. Привет, Сергей. Тимур, первая фраза, которую я услышал про тебя, когда мне сказали, что с этим парнем тебе точно нужно поболтать, что он перешел Сахару. А, это действительно так. Это, конечно, немножко... При
1: увеличении я не всю Сахару перешел, Сахара огромная, перейти ее, мне кажется, если удавалось кому-то, то в те незапамятные времена, когда там еще ходили караваны. Но я пересек практически 300 километров пустыни от
0: небольшого городка Смара до берега Атлантического океана. Ты наш коллега, ты блогер, и из этого вопрос. Ты вот это сложное, такое необычное путешествие сделал из категории «нужно это сделать для контента», «показать, будет круто», «снять» и вот этот экшен, и вот это все? Или это был вызов какой-то самому себе посмотреть, что это такое, не путешествовать там по Европе и Азии, а по песку, где нет ничего? Слушай, ну, на самом деле здесь все сочеталось, что правильно
1: отметил. мне как у блогера, меня туда позвали, да, как журналиста, точнее, мне позвонил редактор и сказал, слушай, хочешь перейти в пустыню? Ну и конечно, тут я недолго думал и сказал да. Сейчас я только договорюсь с семьей и как-нибудь договорюсь со своим работодателем основным. И конечно, я готов в путь. Но при этом это действительно супер челлендж, супер вызов, потому что я до этого ни в какие походы, честно говоря, не ходил. У меня там был опыт ночевки в палатках где-то. В средней полосе России, ну это там день-два, и я никуда ничего не пер, я приезжал туда условно на автобусе, расставлял палатки и в них жил. А тут по факту автономная экспедиция, на две недели ты идешь по пустыне, благо ничего на себя не тащишь, потому что все тащит верблюды, ты несешь во время переходов только воду и там какой-то мобильный гаджет, либо телефон, либо фотоаппарат но все равно каждый день тебе нужно проходить там 25-30 километров в жаре, хотя мы были в апреле месяце, это еще не лето, к счастью, и там всего лишь 32 градуса в полдень, а в остальное время ну, градусов 28. Но все равно идти по местности, где нет совершенно, во многих местах нет совершенно никаких деревьев, нет совершенно никакой тени, это тяжело, и к этому я не был готов, и мне было... Дико любопытно посмотреть на себя в этих условиях и как это вообще получится у меня,
0: насколько. Слушай, а как ты решился? Ты сказал, что ты не был до этого в каких-то адекватных, таких серьезных походах. И в моей голове человек, который отправляется в Сахару, должен быть, ну, не то что супер опытен, но хотя бы уже побывать в походе, знаешь, вот две недели с рюкзаками, сходить в горы куда-то всерьез, походить по, там, тундре, ну, чему-то такому безлюдному и даже безжизненному, получается, потому что в Сахаре, насколько я понимаю, особо жизни ты не встречал, правильно? А, на самом деле
1: это заблуждение, Сахара очень населена, Сейчас да и всегда так. И животными да, Давай развеем да, этот да, мир, и животных, потому что там... в моей голове
0: Сахара это гигантская пустыня
1: а, Во-первых, надо понимать, что такое пустыня да? Давай начнем с этого Пустыня это не барханы, это не бесконечный песок Такая Сахара действительно есть, но это меньше 10% площади от всей Сахары Она очень разная Есть каменистая так. пустыня, есть такыра, это такая высохшая глина бесконечные, есть русло рек, ну, точнее, э, это высохший русло рек, их раз в пять лет пройдет какой-то дождик, их буквально очень быстро наполняет водой, но в остальное время они высохшие, ты идешь по этим руслам, где есть какие-то кустарники, есть деревья, Э, ты встречаешь животных, как э, верблюдов, которые там на вольном выпасе, у них очень интересная система, бедуины их выпускают на несколько лет, на год там, или на два, они взрослеют, но они все с такими метками, кому принадлежит верблюда потом возвращаются и собирают, подсчитывают, сколько верблюдов прибавилось или убавилось, ну, соответственно, кого-то пускают на мясо, кого-то отпускают. Это, это
0: очень похоже, когда, знаешь, родители отпускают детей, взрослых своих детей. Так, все, поступай в университет, возвращайся с женой. Да, да, и да, вс... нас всему учит природа, да. Соответственно, ну, кроме этого, там
1: есть какие-то не сильно приятные мошки, всякие комары и все вот это прочее. Плюс угу. там есть змеи, скорпионы, но... Конкретно нам посчастливилось, за две недели мы змею ни одну не видели, один скорпион полз к нам в палатку, но ну, как бы никого не укусил, мы... это было для нас скорее развлечения мы на него Ой, посмотрели смарт... и... и посмотрели,
0: как вообще эта штука устроена, это любопытно. Ты сказал про Скорпиона, уже стало страшно. И у меня вопрос, не видел ли ты гигантских червей из фильма «Дюна»? Нет, не было. Я
1: все ждал их, и даже специально, ну, на самом деле, не специально, в последний день заблудился немножко. Как раз-таки в той, в той части пустыни, где песок и барханы, и там очень легко потеряться, да, ты поднимаешься на бархан какой-то, потом спускаешься, и все, и ты, ты не видишь уже своего лагеря. И вот я там немножко заплутал, но... Червей так и не встретил. А бархан — это холмик из песка? Ну, этот холмик может быть высотой метров 300-400. Поэтому ты особо на них не набегаешься. Ты там пока на один поднялся, уже устал. Прошло полчаса, условно. Смотришь с него, своего лагеря не видишь, условно. Потом спустился, решил, что тебе нужно идти там влево или вправо, неважно. Поднялся на следующий, потратил еще полчаса. И опять ничего не видишь. Это очень изматывает. И вообще, идти по барханам, наверное, самое сложное в пустыне. Потому что, ну и, в общем-то, караваны никогда не ходят по барханам вверх-вниз, вот как нам показывают в фильмах. Обычно, если на пути каравана лежит вот такая местность с песком, потому что верблюды не любят подниматься, им тяжело, у них вязнут лапы, они падают, падает груз, его постоянно нужно грузить. Поэтому в такой местности верблюды обычно поднимаются на бархан и уже вот идут как по узкой его части,
0: переходя с одного на другой. Или как-то стараются петлять между ними. Так, сколько мифов мы <с сегодня с тобой развенчаем еще впереди. Очень интересно. Слушай, а вопрос ощущений. Идти по барханам, это как гулять по пляжу, по песку или там песок какой-то другой? Песок совершенно потрясающий, супер мелкий,
1: супер классный, но... Я говорю, мы не в первый день вышли в, в пустыню с песком, в первые дни у нас была каменистая пустыня, это вот, ну, лежат небольшие камни, булыжники, и, собственно, все абсолютно плоская поверхность, где-то там вдалеке какое-нибудь одно дерево торчит, к которому ты в течение дня-то мы идешь. Интересно, что оно там делает? Ну, я говорю, есть растительность, в какой-то день меня был удивительно сравнительно... Первый раз я удивился, когда под одним из деревьев ну, такая была местность, бывшая русло рек, то есть там достаточно много было растительности, достаточно много деревьев. Под одним из них лежит раздолбанный телевизор. Я такой, да вот нифига себе, это километров там, не знаю, 200 до ближайшего города, единственного в этих краях, и тут валяется телевизор. Потом мы проходим еще э, километров 10-15, там стоит дом, в котором живут люди. Э, какие-то бедуины, у них там козочки пасутся. Томом э, это в нашем понимании, наверное, назвать сложно, такой скорее сколоченный из каких-то профнастила металлических листов строение Но при этом как бы вот там люди живут А потом через несколько дней мы тоже идем где-то уже это было ближе к завершению То есть там до цивилизации недалеко, ну как сравнительно недалеко Километров 50 и вот мы идем э, с нашей командой кажется единственный здесь и в этот момент нас обгоняет какой-то чувак с наушниками в ушах, который совершенно никакого внимания на нас просто не обращает. ну как бы как бы он просто идет по пустыне, а тут какие-то мы, и как бы для него это вообще Будто бы обычный случай, и его это совершенно
0: не удивляет. Это знаешь, вот эти истории родителей, которые рассказывали, как они в школу идут, там через канавы, горы, всегда это всегда какие-то адские вот истории. И мне кажется, это вот примерно такого типа школьник. Ну да, но это был не школьник, а парень постарше. Но в целом там встречаются пастухи.
1: Мы видели пастухов, которые пасут своих коз где-то. И это, в общем-то, очень много чего интересного можно встретить, казалось бы, там, безжизненный. Пустыни. остатки совершенно потрясающие например остатки древних цивилизаций находки там какого-нибудь каменного века когда ты читал про все это в учебниках истории и тут приходишь э, на какую-то стоянку где у тебя под ногами буквально там сотни и тысячи остатков каких-нибудь кремниевых ножей э, наконечников стрел Необработанных топоров и это
0: все там лежит, и это не разобрано
1: по музеям. все еще? Там такое количество, что музеям, собственно, это в таких количествах, наверное, и не нужно. Да, какие-то супер <связывая> интересные вещи забирают, но все это валяется. И, в общем-то, можно набрать. И мы набрали, и у меня там даже что-то дома какие-то ножички есть из кремния. И это удивительно. И так как еще Сахара когда-то была дном океана ну и соответственно там есть реки ты тоже идешь по пустыне вот совершенно там э, у тебя вся вода которая есть вокруг это та которая у тебя в бутылке но под ногами у тебя лежат ракушки и это тоже конечно ты думаешь офигеть ну, ну как это вообще возможно
0: я думаю в эти моменты появляется ощущение вот этого течения времени насколько э, давно все было по-другому. Когда-то там был океан, потом, насколько я там помню, с какого-то курса истории, там жили люди там, тысяч, там, 10 лет назад. Потом они занимались животноводством, из-за этого стало меньше деревьев, из-за этого стало меньше дождей, из-за этого все высохло. В общем, и человек тоже на это повлиял, получается.
1: Но влияние человека на появление Сахары там, не столь велико. Мало нее... где-то районами. Да, да, у нее не, не техногенная природовое появление, но да, конечно, раньше там была саванна, Людей жило больше Сейчас тоже, при этом сейчас тоже люди живут Там можно встретить Не только Не только там Остатки цивилизации в виде Каменных каких-то изваяний Каменных орудий труда Но и на скальные рисунки, например Да, там есть какие-то скалы невысокие Горы, горки что интересно, их там обычные вообще нет на картах Сахар, надо понимать, это регион достаточно малоизученный Многие находки, которые там... Сахар это место, где до сих пор любой человек может быть первооткрывателем Да, понятно, она очень отличается Многие едут в Египет, катаются, не знаю, на верблюдах или квадроциклах и такие, вот, я побывал в Сахаре. Я так тоже был, это была там, моя первая поездка, наверное, в Африку, не знаю, лет 10 назад. Но при этом она совершенно отличается. Я был в четырех странах и в четырех разных места, частях Сахары, и даже вот такие вот, не знаю, супертуристические маршруты, из которых вывозят там из all-inclusive отелей, они и то сильно отличаются, то, что ты увидишь. Например, мы были в Тунисе когда-то давно и там э, э, часть сахары. Там это... же снимали
0: Звездные войны, да, по-моему. Да,
1: там всё, снимали Звездные войны, планета Татуин. Собственно, название Татуин этот получил от названия близлежащей деревни, я не помню, как она точно называется. Ну, типа Татуины называется на местном диалекте берберском. Да, еще мы были в Арлжере, где огромные горы просто, не верю, там э, в, 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 не знаю, высотой из девятиэтажный дом и это все из какого-то достаточно рыхлого материала они выветриваются они меняют формы от ветра и это тоже совершенно по-другому выглядит. Да в том же тунисе это высохшие соляные озера на километры, которые там на рассвете или на закате отражают
0: солнце просто как зеркало.
1: И такая сахара... Это место для очень большого бурнинг Это место, где, может, мне кажется, пожарить очень большую яичницу, когда <с buried> светит солнце. Ну, как и везде в сахаре... А правда вот
0: эти слова про то, что ты можешь сковородку положить днем и пожарить яичницу, это работает? Это
1: работает, но это работает все-таки летом. Мы были в... Погоду, когда на улице плюс 30-32, и в обед, собственно, главное, что Всего тебе то, хочется да. после того, как ты там 15 кентров с утра прошел, а подъем ранний. Ты встаешь в 5-6 утра, потому что нужно собрать лагерь, каждое каждый утро начинается с того, что там э, наши... Помощники, бедуины, которые и проводники, которые нас сопровождали, они собирают лагерь. Ты тоже там по мере сил помогаешь им что-то. Это занимает там час-полтора. Дальше это все грузится на верблюда и ты идешь до обеда часов до двух ты идешь пятнадцать там двенадцать пятнадцать по-моему, больше всего у нас было километров ты соответственно проходишь. Когда ты прошел это расстояние, все, что тебе хочется, это поесть, потому что колоссальное количество энергии, конечно, расходуется, ну и попить водички. Расчет такой, что за полдня вот эти ты выпиваешь максимум литр воды. Потому что если выпивать больше, может быть солнечный удар,
0: может быть, в общем-то, нехорошо. Воду тоже нужно дозировать. Ну Ну-ка, расскажи, почему нельзя пить больше воды? Ведь говорят, наоборот, при жаре нужно пить воду, чтобы было лучше, а ты еще получается, теряешь воду. Ты ты пьешь больше воды, ты больше
1: потеешь. На то, чтобы поддерживать постоянную температуру тела, твой организм расходует больше энергии. Там, а так. собственно, расчет в том, чтобы зарасходовать как можно меньше энергии впустую. Мы все идем в брюках, в рубашках с длинным рукавом, по крайней мере, в первые дни, с замотанной наголовой вот этой, знаешь, бедуинской повязкой, угу. как из арабских фильмов, потому что никакие кепки, никакие шляпы так хорошо не сдерживают влагу. Собственно, делается максимум для того, чтобы вся влага с тебя не уветрилась. Когда ты потеешь, дует ветер, ты моментально высыхаешь, соответственно, воды в твоем организме намного быстрее становится меньше, поэтому все с длинным рукавом. Когда ты уже адаптируешься, там, день на пятый, шестой, мы там, окей, в какие-то моменты ты уже идешь
0: без футболки, и, в общем-то, даже э, не факт, что сгоришь. Вау, а я всегда думал, что вот эта одежда длинная и шапки нужны... Для защиты от солнца, от солнечных лучей. Ну,
1: и для защиты от солнца, ну, чтобы uh, у тебя голова не заболела. И чтобы для... не перегреваться. Да, думаю. чтобы не перегреваться, и для того, чтобы как можно меньше воды испарялась, как можно медленнее она
0: испарялась в твоем теле. Прикол. Это прям новая такая информация. Я никогда не задумывался о том, что в воду, которая с меня испаряется, можно как-то вернуть обратно.
1: Воду надо экономить, да? Нужно, чтобы она поменьше испарялась. <Branding and gas> Собственно, в этом...
0: Вся причина. Слушай, давай поговорим про твои ощущения. Это очень необычное путешествие. Это даже не путешествие по горам, потому что в горах гораздо больше изменений ландшафта, гораздо больше происходит вокруг тебя, и твоим глазам есть на что посмотреть, ну, если это не прям очень высокие горы, где там уже просто снег и ничего больше нет. Это скорее как будто похоже на океан или на бескрайнюю тайгу. Вот ты идешь несколько дней, в принципе глобально ничего не происходит в течение дня, то есть ты идешь, да, ты сказал, что в целом немножко ландшафт меняется, Но глобально это все пустыня. Как твоя голова себя чувствует, о чем ты в эти моменты думаешь, чтобы не сойти с ума от вот этой пустоты информации, где только ветер и песок?
1: Но на самом деле, ландшафт меняется практически каждый день. Я говорю, вот там есть очень много видов, и ты действительно ну, почти ежедневно видишь какие-то изменения. Когда-то, например, мы в один из дней пришли на дно высохшего, озеро, которое наполняется водой в в 5-10 лет, когда бывают вот эти, знаешь, обильные дожди, когда во всех новостях пишут «В Африке зацвела Сахара». Вот тогда там там что-то растет. Потому что в Сахаре если идет дождик, то все вылазит моментально, потому что следующий дождик будет через 10 лет и нельзя рисковать. Если ты растение, если ты семечка, тебе нужно вылезти сейчас, потому что больше у тебя второго шанса точно не будет. И рядом с этим местом мы увидели огромные такие Песочные Это даже не песок, я не знаю Как это объяснить, огромные скульптуры созданной природой И который ветер бы Задал причудливые формы И мы там, не знаю, часа три, наверное Бродили вокруг них Их там, не знаю, несколько сотен И высматривали, где-то это лев какой-то Где-то это похоже на сфинкса Где-то это похоже на старика, на гору И так далее Но при этом, ты прав, очень интересное ощущение Действительно, но, во-первых, от того, что ты один очень далеко от любой цивилизации, повторяешь там маршрут, часть маршрута Великого Шелкового Пути, одного из его ответвлений идешь, как вот такие настоящие торговцы, купцы древние в караване с верблюдами. И знаешь, очень любопытно было наблюдать за группой. Собрали, у нас был человек, по-моему, 10-12 Все совершенно классные, отличные ребята. И мы нашли там общий язык, что прекрасно. Но в некоторые дни, мне я на пятый это заметил, когда группа идет, там есть два варианта. Либо ты идешь, разговариваешь с кем-то и обсуждаете что-то из жизни. Либо ты, собственно, идешь, молчишь, можешь слушать музыку, но запрещено слушать музыку в двух наушниках. Потому что э, ты можешь уйти куда-нибудь вперед и уйти вообще не в ту сторону, а возвращаться, там, это крюк, там, километр-два. А если это неровный не ландшафт, чего очень много, те же русла рек, они бывают извилистые, ты там отошел буквально 200 метров, тебя, может быть, не видно.
0: Подожди, вы же идете группой, а как можно потеряться? Вот для меня поход группы это вот как в горах, люди идут в 10 метрах друг от друга.
1: Ну, нет, здесь нет никаких ограничений, ты можешь уйти, как бы, тебе говорят, вот то дерево. Вот к этому дереву мы идем, если достаточно ровный ландшафт, ну ты к нему ага, идешь. То есть хочешь вот
0: нет такой плотной связи. Да,
1: хочешь можешь уйти вперед, пожалуйста идти там, в километре спереди. Но обычно как это бывает там в, в походах, все те, кто идут первыми, они проходят за день больше, потому что там они чуть чуть не туда пошли, тут они чуть чуть не туда пошли. Меньше всех проходят те, кто идет с караваном, те, кто идет с верблюдами, потому что погонщик верблюдов он в курсе э, про самый удобный маршрут тот, через который пройдет верблюд самый легкий. Ну, а если ты не идешь рядом с верблюдами, то, значит, ты, скорее всего, чуть-чуть больше пройдешь. И, соответственно, в некоторые дни ты идешь разговаривать, разговариваешь, в другие дни ты просто идешь и думаешь о чем-то своим, о своем. И удивительно было, насколько люди не, не сговариваясь, синхронизируются в тот момент, в какие именно дни ты хочешь поговорить, и, и, и у тебя есть собеседник. Ты просто вдруг начинается день, вы начинаете идти, и как бы все разговаривают, а в другой день никто не хочет разговаривать, и там вы просто идете, и там полдня молчит, молчит там 10 человек практически, ну, меняясь какими-то фразами, которые там важны для коммуникации на маршруте, при этом ничего не обсуждаешь, и это было очень странно, и дико интересно, как влиять, ну, то есть на это влияет пустыня, на это влияет, не знаю, погода, ландшафт, еще что-то. Просто может быть общая накопленная усталость. Но почему происходит так, что все люди одновременно вдруг не хотят разговаривать в этот день или наоборот хотят? Вот это, конечно, загадка, и это мне было прям очень непонятно и интересно.
0: Такие энергетические волны общения. Да-да-да. Слушай, а ты сказал про погоду. Какая там погода? Если дожди — это редкое явление, то... Что там еще может происходить? Там же всегда солнце. Или нет?
1: Может быть ветер. Мы не попадали прямо в в какую-то бурю. Попадали в неприятный ветер. Самый неприятный — это ветер в той части, где есть песок. Потому что у тебя все в этом песке, он везде. Искупаться тебе за две недели, в общем-то, негде. Можно купаться в поилках для верблюдов. Собственно, по всей... В Сахаре есть поилки для верблюдов. Верблюд идет там день-два, а дальше ему нужно Заправки. Поп- да, попить, потому что иначе он становится злой, он становится слабый, он начинает кусаться и вообще ведет себя отвратительно. Поэтому вот эти поилки, они там с древних времен расставлены, сейчас там есть... Мы были в Марокканской части, на территории Северной Африканской Демократической Республики, но она оккупирована, с, по-моему, с 1967 года Марокко. Вот и там э, на какие-то гранты саудовских королей ставят еще и новые эти поилки. Вот можно в этих поилках искупаться, но как бы э, не то, что сильно хочется. Это все-таки вода такая техническая, э, не самая чистая. Для питья люди ее не используют, но вот только верблюды пьют. Поэтому А когда ты идешь, потеешь, и на тебя летит песок, ты весь в этом песке, понятно. Ну, тут ты его там, не знаю, влажной салфеткой вечером лицо протер пять раз, пять черных салфеток отложил, и вроде как немножко чище себя чувствуешь. Но нужно привыкнуть в пустыне, что что бы ты ни ел, ты всегда это ешь с песком. Важное правило, никогда не стискивать до конца зубы. Во время приема
0: пищи О, Ты вот говоришь, и у меня в ушах уже этот вот звук скрежет Вот это то,
1: что вообще кайфа не, не приносит никакого Да, потому что ты просто сотрешь эмаль и испортишь все зубы Поэтому не даже это как бы долго и монотонно Превращаешь это все в кашцу, Но при этом
0: не, никогда не смыкаешь зубы до, до, до упора Такое правило слушай, какой момент, да, об этом как бы не думаешь, наверное, даже, когда идешь поход, такой, ну, песок, ну уж как-нибудь разберемся, а потом получается, что ты ешь песок, в буквальном смысле. Да,
1: ты его ешь, ну, как бы, там, во вкусе-то он не, не то, чтобы прям сильно чувствуется, а вот э, в том, что нужно просто привыкнуть жевать по-другому, как ты обычно, в общем-то, никогда не жевал до этого. И это да, это прям действительно нужно э, Действительно, к этому нужно привыкнуть.
0: С какими мыслями ты вышел из этой пустыни? Вот ты говоришь, что изменения какие-то ландшафта есть, то есть с ума ты не сходил. Я почему на эту тему так акцентируюсь? Потому что когда я сам был на Эльбрусе, например, у нас была ночь восхождения, вот она очень длинная, mm-hmm. там где-то 10 часов ты идешь, еще у нас была пурга, и ничего не видно. И 10 часов у тебя нет для мозга никакой информации. Не ни визуально, потому что белое все, ты даже горизонт не понимаешь, где у тебя видимость 10 метров. Нету звука никакого, потому что я не брал наушники, только ветер. Нету запахов, нету вкусов. И мозг начинает сходить с ума, как пытки. И я уже вспомнил всех, там, всех простил. <laughs> всех, знаешь, там, все истории повспоминал. На разных языках посчитал стихотворение, вспомнил, записал. Прошло 40 минут таким образом, и еще 9 часов, и вот я поэтому и ассоциирую себя вот этот горный поход с Сахарой, и думаю, а если вы не разговаривать то о чем люди думают такое количество времени там уже на второй, на третий, на четвертый день? А, но
1: все-таки Сахара кажется намного разнообразие такого восхождения на Эльбрус. Ты идешь весь uh-huh. день, ты действительно в течение этого дня можешь не разговаривать, но вечером... Ты собираешься у костра, вы собираетесь у костра, вы готовите еду, вы едите эту еду, вы пьете чай бесконечно, и общаетесь, обсуждаете день, обсуждаете работу друг друга, кто чем занимается. Это был такой, по сути, авторский тур в котором я был там как журналист приглашенный, но это люди, которые купили этот тур и поехали в него, да, и они совершенно с разными предпочтениями, он совершенно не дешевый, просто любопытно с людьми общаться, зачем там такие немаленькие деньги люди платят за то, чтобы просто э, две недели идти, да, у всех там разные причины, кто-то хочет проверить себя, Кому-то приелся обычный отдых и хот- хотелось попробовать что-то другое. Кто-то уже не первый раз в Африке и захотел исследовать ее вот в таком формате. И это постоянные разговоры. и это, наверное, там, одна из самых ценных вещей и самых любопытных в этом путешествии, потому что это невероятно круто узнавать людей и общаться. И там реально, мне кажется, мы сдружились за там, две этих недели, чуть даже больше, которые находились вместе Это вообще прошло уже в, в каком в двадцать первом году я был два года с половиной но мы все продолжаем общение вот недавно э, руководитель нашей группы читал как раз э, лекцию в Москве в одном из пространств рассказал про пустыню про другую ее часть потому что достаточно часто вводят такие экспедиции и вот они собираются в Мавританию этой осенью он как раз рассказывал про мавританскую часть Сахары и я с удовольствием пошел пообщался с теми с кем мне
0: удалось познакомиться во время Во время той поездки. Да, люди в походах, во-первых, это самое ценное, во-вторых, это иногда может быть самое страшное, потому что если вы не сошлись, или у кого-то характер сломался, это беда, приходится всем с этим как-то работать и мириться. Ты бы повторил это?
1: А, Знаешь, как когда я выходил из пустыни, я, конечно, считал, что нет, в жизни мне это больше нафиг не надо. Достаточно. Ты выходишь как бы во всех анонсах, Значит, рисовалась такая очень красивая картинка. Мы закончим наше путешествие на берегу Атлантического океана. Но Атлантический Намилии. океан э, в Садре, в, в Марокко, выглядит вообще не так, как ты себе представляешь. Он абсолютно засраный, ужасно просто. Там стоят какие-то халупы из какашек и палок, э, в которых пограничники охраняют побережье, потому что вдруг мигранты из Канарских островов, которые в 70 километрах, собственно, от этого места, приплывут в их богом спасенное Марокко и вот начнут высаживаться. Ну, то есть, это какая-то грязь, отвратительные верблюды ходят, все закакали просто на этом побережье, и там можно было искупаться в Атлантике в целом, было уже тепло. Но вот в таких ландшафтах и с такой частотой совершенно не хотелось. И когда ты выходишь, такой, да, ну нет, но ну второй раз, значит, 300 километров эти, ну зачем это нужно? Я не пойду. Не хочу, не буду. И вообще, зачем мне это нужно? Но при этом через полгода меньше меня позвали в Алжир, и... Я, конечно, не думаю, согласился. Во-первых, потому что там Алжир, одна из самых закрытых стран, в которую не так просто попасть, а тут обещали помочь с приглашением и с визой. Ну и во-вторых, там опять же была поездка по Сахаре. Не такая утомительная, не такая сложная. По-моему, всего 2-3 ночи в пустыне. И еще и на внедорожниках, а не пешком. Но все равно Сахара влюбляет в себя и увлекает. И если ты один раз там крепко, так вот, ну, условно, побывал в ней, то невозможно, кажется, в это место не влюбиться. Например, Дима, который организует такие туры, он один из немногих вообще не то что в России, в мире кто организовывает многодневные переходы по Сахаре, в России единственный. Он возвращается в Сахару, ну, по-моему, лет 8 уже подряд. Даже в пандемию, даже когда все было закрыто, он ездил туда, и они переходили разные отрезки Сахары пешком. Потому что э, там, такого неба, как в Сахаре ночью, я не видел нигде. У тебя звезды буквально от, от одного края до другого, и они очень близко. Они, там, их столько, сколько я не видел нигде. Их можно фотографировать на обычный телефон, и получаются какие-то совершенно невероятные красоты, астрофизические картины. Пейзажи, которых, которые там встречаются, тоже нигде не увидите. И это, конечно заставляет влюбиться. Очень хочется вернуться в таком же, причем формате, я бы с удовольствием еще раз бы прошел там две недели. Ну, может быть, в каком-нибудь другом куске Сахары, но это было классно. А, ну еще один плюс, чего не хватает нам всем в жизни, кажется, многим это совершенно выключение с цивилизации, потому что никакие мобильные телефоны, никакой интернет там, конечно, не работают.
0: То есть нет вообще никакой связи, только спутниковая. Да, наверное. спутниковый
1: телефон, там день на 10, мы уже были достаточно недалеко от города, то есть кентров 50, там в какой-то момент у нас был день такой разгрузочный, стоял шатер, ребята, по желанию, кто хотел, пошли в радиальный выход, я остался чилить на весь день в шатре, и вот там, на Бархане, на котором надо было идти, ну, не знаю, минут 15 подниматься, недалеко, короче, Ловил их какая-то связь, может было позвонить, но я решил, что как бы, э, не столь мне хочется возвращать себя в цивилизацию и на этот бархан не пошел. И уже выйдя, конечно, увидел тысячи там сообщений в Телеграме, в WhatsApp, письма
0: еще. Это такое неприятное, да, немножко чувство, как будто ой, опять вот это вот все а, допустим. Оно даже не,
1: не неприятное, оно просто непривычное, потому что у тебя вдруг появляется. Это знаешь,
0: очень похоже, когда у тебя дома выключили электричество, и вы сидите при свечах. Хотя вам как бы нужно электричество, но вот эта обстановка, она такая прикольная, ты уже к ней привык, и потом свет включают, и ты такой, ну, да, мне, естественно, нужен свет, и через пять минут ты поймешь, что со светом-то нормально жить. Но вот так вот эти свечки задувать не хочется. Иногда хочется даже продолжить выключать свет и сидеть при свечах. Вот С возвращением в цивилизацию лично у меня примерно такая же история с гор, что я такой, да, сейчас я хочу уже пообщаться с кем-то, я уже соскучился, узнать, что там в мире происходит, но вот можно еще чуть-чуть отложить это.
1: Да, такое ощущение есть, ну и, 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 конечно, ты там скучаешь по близким, по по друзьям, и вообще интересно, что происходит в этом мире, но э, не настолько, чтобы как бы... Резко. Чтобы Резко, да. У меня была показательная история, она э, может быть э, не очень культурная, я её расскажу, а потом... Если будет надо, вырежете. Мы после выхода из пустыни отправились в отель. Там э, в последний день, там есть городок Аляюн, собственно, столица этой области. Такой достаточно большой город, в котором размещен огромный контингент ООН, примерно половина населения, наверное, города. И там есть хорошие отели. Ребята в основном остались в гостевом доме. Это был последний завершающий день, а мы там с парой с парой ребят решили, что мы хотим вот значит в самом классном отеле в этом городе переночевать ну прям отдохнуть, смыть себя я думал я буду купаться раз 10 смывать себя вот, вот эту всю грязь но выяснилось не удивительное что оказывается двух раз достаточно чтобы э, смыть себя всю пыль сахары набранную за две недели но показательная история про то насколько человек быстро выкает от цивилизации в том что значит в номере есть унитаз которого я не видел значит две недели и я извиняюсь я сходил в то лет и ушел и я вышел в, уже в номер, подошел к кровати, думаю, господи, там же есть кнопка слив, то, чего нету в Сахаре, да, никакой кнопки слив нигде нету, я вернулся и смыл, я думаю, офигеть, это так быстро, ты так быстро превращаешься просто э, в существо, которое расте... какие-то социальные навыки э, и привычки просто теряются, ну, а, и... Я сначала себе удивился, испугался, потом думаю, с другой стороны, они действительно мне не нужны. Мой организм решил, что раз в две недели они мне были не нужны. Ну, наверное, и дальше можно также продолжать. Собственно, все эти социальные навыки вернулись так же быстро. Как
0: раз говорят, что привычка же формируется сколько там, две недели, 21 день, но вот у тебя почти. Мне кажется, было бы смешно, когда ты снова вернешься в поход в Сахару, ты сначала первые два дня в Сахаре будешь искать эту кнопку, наоборот, или говорить «Алиса, выключи свет».
1: Да-да-да, в одной из поездок достаточно давно я решил, что нужно полностью отключиться от цивилизации, от работы, еще от чего-то, и я удалил, у меня вся работа в мессенджерах, сконцентрирована в основном, я удалил все мессенджеры, в которых общался по каким-то вопросам, передал все дела, нашел людей, кто меня может на это время заменить в целом, и как бы ну сказал, если что, звоните или пишите смс-ки. И первые дни ты достаешь телефон из кармана, разблокируешь его, а как бы в мессенджерах не... Смотришь. да не только работа, но еще же все новости уже давно там смотришь на него, блокируешь и кладешь в карман, ну просто потому что ты понимаешь, что он тебе больше ни за не нужен. Ну типа сделать фотографию, окей, ты его достал, сфотографировал, все, телефон в руке больше не нужен. И и вот здесь в Сахаре примерно такая же история, ты тоже первые пару дней достаешь телефон, смотришь на него, как на новые ворота, и такой, а, ну окей, все. Он больше не нужен.
0: Это похоже на пустой холодильник, который ты пытаешься проверять, все равно вдруг там что-то появится. Да-да-да. Но, и, кстати, промежутки увеличиваются.
1: Вначале это происходит там, не знаю, раз в 15 минут, раз в полчаса, потом раз в час, раз в пару часов, а потом уже пару раз в день ты включаешь телефон, просто смотришь. У меня там еще аудиокнижка была. И я заметки писал, фиксировал, поэтому по телефоном я как-то пользовался, а ребята, кто, у кого не было там книжки или музыки, и кто ничего не писал, они как бы и не включали телефон. Вот у них где-то там на
0: дне рюкзака и валялся по 10 дней. Да, я с тобой согласен, что это такие эмоции и впечатления, которые хочется продлить даже после выхода из вот этого похода. Например, попытаться перестроить свое взаимодействие с телефоном. Может быть, попробовать меньше с ним в жизни общаться, там, сохранить режим сна, вот этот в 5 утра вставать. Но обычно держишься неделю, на моем опыте, потом снова как-то, ну, в обычную такую же городскую жизнь приходится вливаться. У меня, Пасахарик, к тебе последний вопрос – Ты сказал, что это стоит дорого. Ты можешь сказать, сколько примерно стоит такой тур вот для клиента, чтобы люди поняли, сколько стоит поехать в Сахару? На две недели вот в такой поход. Я могу
1: ошибаться, кажется, это стоит порядка 2-3 тысяч евро, точную сумму я не помню.
0: Это сам поход, то есть без перелетов, там без визы, это вот от точки до точки.
1: Виза там зависит от страны, ну, то есть тоже Марокко виза не нужна, да, еще дополнительно перелет, ну, соответственно, на время тура у тебя все включено, питание, проживание в отелях до и после. Единственное, что не было включено, вот в тот раз, когда я ездил, это внутренний перелет, Соответственно, обратно из Юна был включен переезд на автобусе, мы могли поехать на автобусе, но ехать на автобусе уже не сильно хотелось, поэтому все полетели на самолете и провели там еще один день в Касабланке. Это стоило там, 10 или 15 долларов, внутренние перелеты в Марокко недорогие. Да, ну и какие-то личные хотелки, wow. не знаю, там угощения купить, сувениры, это все понятно, что не входит, тоже
0: нужно докупать. Ну, то есть, примерно вот такой трип на две недели с нынешним курсом доллара-евро, это где-то 400, там даже с копейками, 1000 рублей будет стоить, если считать перелет. Ну, я,
1: я думаю, до 400,
0: э, все-таки, потому
1: что перелет будет 1070-90 стоить. Ну, да, и сам тур от
0: 200 до 300 тысяч примерно. В общем, друзья, кому интересен вот такой формат, пожалуйста, копите деньги, тратьте деньги. Это кажется очень дорого, но на самом деле стоит понимать, что... Это очень эксклюзивная вещь. Там, там идет мало людей, там идут затраты на верблюдов, им нужно что-то пить и так далее. Но и всякие походы, например, в горы, Гималай и Эвересты стоят сильно дороже. Насколько я знаю, восхождение на Эверест стоит около миллиона рублей, если не больше. И это вообще в какой-то базовой комплектации.
1: Да, тут, знаешь, сейчас я, я чуть добавлю про стоимость, да, чтобы было немножко понятнее, откуда берутся такие цифры. Там у нас в караване было порядка десятка верблюдов, по чуть меньше 7 или 8. И три человека, их сопровождающих. Собственно, наш проводник, его помощник, четыре даже. Погонщик верблюдов, человек, который прям ухаживает за ними. Ночью верблюдам связывают ноги, чтобы они никуда не убежали, потому что они могут... Это не самые умные животное, оно просто может куда-нибудь уйти километров на пять, потом их с утра собирая. Их связывают, и ноги по паре, задние и передние. Они могут ходить, но далеко они вот так упрыгать не могут. И... Верблюдов, как удивительно, для караванов, для экспедиций в Сахаре не так уж много. В той части, где мы ходили, там их просто нет. Там есть верблюды, которые катают туристов, вот полдня. А дальше он устает и все, кусается и отвратительно себя ведет. Поэтому верблюдов для нашей экспедиции пришлось вести через всю страну. Реально там тысячи-полторы километров на грузовиках. Они сами не дойдут, понятно, столько. Ну, как бы, и они должны быть отдохнувшие, э, веселые, дойти к старту такого маршрута, поэтому их везли через всю страну на грузовиках, транспортировка верблюдов тоже, вероятно, удовольствие не дешевое. Я уж не вникал, сколько это стоит,
0: но явно э, тоже там счет идет на какие-то сотни и сотни долларов. Если содержать там корову в России, да, центрально, это тоже оказывается дорогое удовольствие и коня, то верблюды это как дорогие машины очень, их очень мало, за ними нужно следить, их нужно обслуживать и хорошо корать. Правильные верблюды, не замученные. Чтобы ноги связывали, но вот как-то аккуратно, умеренно. Я надеюсь, нас слушают люди, которые очень любят верблюдов и понимают, что их никто там не маньячит, это в их же безопасности, потому что если они уйдут, они очень могут там где-то погибнуть, насколько я понимаю. Да, дикие верблюды их могут закусать просто. Тимур, расскажи про свой блог. Ты ведешь в всяких там запрещенных граммах, в телеграммах, в общем, все, что заканчивается на грамм. О чем ты рассказываешь? Это просто про твои путешествия и эмоции, или ты даешь какие-то советы? Вот я слышал, ты даешь именно советы, как путешествовать бюджетно, а не за 400 тысяч рублей. Да, я достаточно давно путешествую и достаточно давно об этом пишу. Мне кажется, уже
1: лет 12. Я начинал когда-то давно в ленте oh, oh. Ru, как редактор рубрики путешествия потом занимался во многих там разных местах и и сейчас часто пишу как спецкор для всяких изданий у меня всегда до самого начала там блог уже мне кажется больше 6 или 7 лет в телеграме последнем который я веду раньше там были какие-то жж еще что-то всегда оставалось достаточно много материала который там в май, в те медиа в которые я писал не подходил по тем или иным причинам не формат какие-то маленькие, короткие, важные заметки, но которые там ни в одну рубрику попасть не могут. И, собственно, так у меня появился блог. И там действительно я собираю всякие советы бюджетных путешествий, частенько бывают какие-нибудь подборки недорогих авиабилетов, за которые можно недорого куда-то улететь, какие-нибудь лайфхаки, как получить, не знаю, бесплатные проходки в тот или иной музей, сэкономить на билетах на поезд, новости всяких распродаж, авиабилетов и так далее. Ну и, соответственно, просто периодически я собираю какие-то маршруты, по которым прям по шагам рассказываю, как по ним перемещаться так, чтобы потратить не миллион,
0: не сто тысяч, а условно там 10 или 15. Вау, слушай, это очень круто, особенно сейчас, потому что, ну, так или иначе, все зарубежные путешествия связаны с валютой, курс валюты просто огромный, и вот это бюджетно очень бы хотелось. Как называется канал?
1: А, канал называется «Мир Гомарджоба», это такая аллюзия к «Привет, мир», э, который, помните, еще э, в старых Windows Hello World был. Ну, собственно, это все ровно то, то же самое, только... Я решил, что э, одно из слов в этом «Привет, мир!» должно быть не на русском языке, чтобы показать, что вообще канал о нескольких языках. А когда я его... И обо всем мире. А когда я его стартовал, у меня как раз планировалось э, путешествие в Грузию, поэтому э, ничего оригинальнее, чем приветствие на грузинском языке, я не придумал. Так оно и закрепилось,
0: и поэтому с таким названием живет существует все прекрасно тимур расскажи про какой-нибудь максимально полярный опыт своего путешествия например вот сахара мы уже услышали что это такое дикое относительно одинокое и вот это все ты был много где еще что было максимально противоположным по опыту и впечатлениям у меня почему-то в голову какой знаешь шанхай приходит
1: наверное по количеству людей да действительно это Азия я вот этой весной у меня был такой достаточно длинный длинная поездка двухмесячная по Юго-Восточной Азии мы были базировались на Пхукете семьей и оттуда выезжали Там, в Бангкок в Куалумпур и в Сингапур и вот наверное Сингапур это диаметральный опыт когда это супер городская цивилизация совершенно современная в которой огромное количество людей, толпы, много где, но при этом удивительно не похожие на тот Сингапур, который рисуется с картинок, да, все, наверное, видели эти сюжеты, когда тебе показывают Сингапур и рассказывают, что здесь за то, что ты выкинешь бычок, тебя посадят в тюрьму за... То, что ты жуешь жвачку на улице,
0: тебя расстреляют. Ну, я не помню, какой... ну, в общем, все очень-очень строго. Это какой-то, знаешь, сплав Северной Кореи и <смех> Швеции, где очень любят ухаживать за мусором, его перерабатывать, и очень любят расстреливать людей. Да,
1: ну, вот вроде там какая-то максимальная чистота должна быть, судя по новостям, и вообще все запрещено, и... но ты приезжаешь и выясняешь, что и все в камерах же, и выясняешь, что люди на улицах курят, Просто они знают, где расположены камеры. На газонах достаточно много мусора, но точно меньше, чем-то, больше, чем в центре Москвы. Какие-то бомжи периодически спят в парках, и, и ты такой, а как это так? Как так происходит? Потом я начал читать и, и, и гуглить про это, и выяснилось, что там в Сингапуре в том же оказывается вообще есть теневой рынок там, лекарств, и всяких запрещенных вещей, ты думаешь, вау, ничего себе, оказывается, вот так, и и триады там есть китайские, ты думаешь, вот это да, как удивительно, картинка отличается от того, что на самом деле. Ну и вообще, диаметрально противоположный опыт, это Юго-Восточная Азия, похоже, только погодой, тоже жарко, но если в Сахаре по вечерам было прохладно и приятно дышать воздухом, то Конкретно в Таиланде у тебя днем плюс 32 и очень влажно И ночью плюс 29 и тоже очень влажно И, в общем-то, в целом из-под кондиционера вылазить не хочется ни днем, ни ночью
0: Ну да, видишь, с точки зрения людей и вот цивилизации, наверное, после таких поездок После, не знаю, какой-нибудь рабочей поездки в Азию или отдыха Возможно, как раз в Сахару-то улететь и очень снова захочется
1: Да, я я люблю еще очень русский север и с удовольствием езжу на русский север. Там, вот как раз, э, это такая наша Сахара. Очень немного людей, очень достаточно суровая природа, где-то очень суровая. э, И там есть время о том, чтобы на то, чтобы подумать сам себе и поговорить с
0: самим собой понять что-то там про то, что ты делаешь куда ты идешь где ты находишься в этот момент у нас один из предыдущих выпусков был с Алексеем Жирухином это мужчина который путешествует на север мы с Алексеем месяц назад виделись <laughs> даже меньше месяца мы да, мы с ним знакомы <laughs> и... какой тесный мир да. вот и мы с ним как раз беседовали об этом все
1: да русский север он 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 прекрасен все едьте на русский север
0: Давай еще от тебя таких три места, в которых ты сам побывал, в которые точно стоит съездить вот сегодня на осень 2023 года. Они могут быть разные как по стоимости, так и по опыту. Давай я расскажу, знаешь, о
1: чем? Я делаю авторские туры несколько лет уже, но делаю их в места, которые сам очень люблю и там... Призываю всех, конечно, ехать вместе со мной, но если вы поедете и сами, то совершенно точно все равно останетесь очень довольны. Самый мой любимый регион Русского Кавказа — это Северная Осетия, Алания. Я там первый раз был, когда там практически еще не был туристов, по-моему, 6 лет назад, но их было очень немного. Сейчас их стало больше, но все равно количество это не сравнится там с соседним Дагестаном или Чечней в разы меньше туристов э, очень комфортно находиться это все таки единственная христианская республика на русском Кавказе и все таки с точки зрения менталитета э, людям там из Москвы или из Питера понятней и проще путешествовать да у вас там у девушек не не будет никаких вопросов скорее всего из-за того как они одеваются там или у парней ну в общем то Супер-супер-супер комфортно. При этом невероятное количество достопримечательностей, уникальных действительно. Например, там одно из моих самых любимых мест, самых, наверное, эффектных мест, которые на всех туристов производят впечатление, на всех путешественников, это Даргавский некрополь. Это самый большой некрополь на Кавказе. Там порядка 95 таких небольших домиков, которых на протяжении 400 лет хранили людей В каждом из этих домиков там по 100-200 по человек было захоронено. И это, конечно, и, он, и Некрополь стоит на таком склоне горы, высоком. В, но в точке, где соединяются два ущелья, это выглядит потрясающе. Ну и много-много чего другого в Осетии есть. Поездка туда совершенно недорогая. Там, билеты до Владикавказа можно на распродажах найти тысяч... За 5, за 6 Вот, наверное, это одно из направлений, которое точно нужно посетить Ехать туда, наверное, поздней осенью зимой не лучший вариант Ну, там будет погода получше, чем в Москве и в Петербурге Но самый кайф там, это, конечно, конец весны, начало лета и, и там сентябрь-октябрь Хорошо, первый вариант тура с тобой это Осетия Второй Через две недели мы едем в Узбекистан Экзотичный Восток но при этом очень понятный, да, все говорят на русском языке, все надписи дублируются на русском языке, если где-то вдруг прям э, кто-то не говорит на русском языке, то 10 человек вокруг вам с удовольствием все переведут и покажут, при этом это настоящая восточная сказка с миноретами, медресе, как будто бы, там, не знаю, гуляя по Бухаре или по Хиве, э, то и дело кажется, что из очередного поворота может выскочить «Аладдин» или, там, не знаю, «Хаджан из Средин» или еще кто-то. И это, конечно, очень круто. Это все еще недорого. Даже с текущим курсом доллара цены вполне сопоставимы с российскими, наверное, на уровне российских регионов. И на питание, и там, на отели, и на все, что нужно путешественнику и туристу. Окей, okay. и третий вариант. Ну давай, я расскажу что-нибудь не из своих своих туров, а просто то, что советую. Раз уж я говорил, что всем надо ехать на русский север, обязательно езжайте в доступный и близкий. Не отправляю вас в Магадан, хотя там тоже круто я был в прошлом году, мне очень понравилось. Но съездите в русскую Арктику, в Архангельск или в Мурманск. Лучше, наверное, для первого раза в Мурманск посмотреть северное сияние, посмотреть на... Китов, уже сезон, правда, китов закончился, но сезон морепродуктов, гребешков, устриц и всего вот этого прочего свежего, выловленного с океана нет. Доехать до Баренцева моря, посмотреть на Териберку из фильма Звягинцева, это, конечно, прям потрясающе. Ну, Архангельск, посмотреть на настоящую русскую тайгу бесконечную, которая простирается до горизонта и вообще на эту величественную северную природу. Вот это прям точно стоит того, это можно организовать достаточно бюджетно, там есть всякие субсидируемые региональные маршруты, если совсем хочется экстремально сэкономить, можно доехать и на них, достаточно далеко забраться и посмотреть на всю эту первозданную природу, где люди до сих пор гости, а не властители этих мест, и им приходится
0: приспосабливаться, под природу, а не наоборот. Да, интересно, у тебя советы получились, и все такие, знаешь, ну, нетипичные. Мало кто мне всерьез советовал поехать в Мурманск, потому что сам город, ну, достаточно депрессивный, особенно в это время, но если поехать именно на природу, вот с целью, например, поймать северное сияние, пообщаться с местными людьми, узнать, как они живут, посмотреть на... В общем, надо быть романтиком, согласись, чтобы вот все это любить, ведь есть люди, которые приедут туда, или их туда привезут, и они скажут...
1: Мех". Но Мурманск действительно не то, чтобы такой город, где хочется задерживаться больше, чем на день, и, и там... Я, хотя я очень люблю города, но из Мурманска надо уезжать, надо уезжать на природу подальше, в на полуострова, средний рыбачий, просто невероятный восторг, Невероятной красоты природа. И, и такого действительно мало где можно увидеть. Ну, а, а есть поближе, кстати, ну, может доехать до э, Вологодской области или Карелии. Это тоже уже север, и там тоже потрясающие виды, потрясающие закаты, рассветы,
0: белые ночи и красотища. Как раз успевайте доехать до Карелии, потому что там осень заканчивается достаточно быстро, хотя это осень весьма теплая, но где-то в середине октября уже золотая осень проходит. Может быть, в этом году будет чуть-чуть побольше, поэтому успевайте туда приехать, посмотреть, покататься по нашим красивым дорогам, потому что я снова напоминаю, что я тоже сам из Карелии, много всего там объездил и всех туда призываю. Тимур, спасибо тебе большое за твои истории, это было действительно что-то новое. Мы развенчали с тобой несколько мифов, узнали много новых фактов и узнали, что можно путешествовать бюджетно, если вы подписаны на канал Мир Гамарджоба. Спасибо. Я желаю тебе удачи в следующих путешествиях, больше тебе подписчиков, чтобы э, люди, которые тебя смотрят, они тоже вдохновлялись, тоже путешествовали, ведь путешествия — это то, что делает всех нас богаче. Хотя иногда это очень дорого. Вот такой парадокс. Всем пока. Спасибо, всем Пока.